0: C'est le point de commencer
1: Qui at you, vient de se
0: elle vient juste de nous raider avec sa gang de... Non, je dis pas ça. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue tout le monde à cette autre page de ma vie baptisée tout simplement, hey, on regarde ce qui se passe du côté de la COVID. Hey, comment ça va tout le monde? Bon, vendredi. C'est vendredi de Pâques, mes cocos. Chasse au trésor, bientôt chez les Talbots à l'extérieur, euh, sous la supervision euh, de la firme Talbot, Talbot et Talbot Junior. Les cocos seront cachés dans la cour. Et ça va prendre trois secondes pour tous les trouver. Mais pas grave, on va faire ça. Chasse au coco pour le fun. C'est une tradition. Bon vendredi de Pâques, tout le monde. Salut Disturb. salut vieux schnock, salut Phil. Salut Romy Star, et salutations à Guy qui est le chakra tellement bien aligné ces temps-ci. On sent ces vibrations cosmiques qui transpercent le clavier. Et salut Maverick 4000, comment vas-tu? Content que tu sois là. On est sur le point de commencer cette conférence de vendredi. En fin de semaine, j'ai une demande spéciale de la famille de prendre congé. Alors comme euh, monsieur, le docteur euh, Arouda, il est comme notre premier ministre et, son, et ses acolytes, je vais prendre une pause en fin de semaine, histoire de changer un peu le mal de place. Je vous le dis de suite. Salut, Sato! Un petit peu d'avance, oui. Il est 13h. Pas si d'avance que ça. On est à l'heure, disons. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'ai une famille aussi. Hein. On dîne, on lance ensemble. Ouais, ça va faire du bien, vieux Je vais juste prendre une pause là, parce qu'on euh, on en fait beaucoup ces temps-ci. Puis c'est du 7 sur 7. Là, fait que, on va prendre une petite pause. Salut, Ramiro. Comment ça va? Euh, salut Benjamin, comment vas-tu? Nous oui dimanche, ils l'ont dit, il n'y aura pas de conférence. Fait que à la fin de semaine, on va slacker un peu la cadence. Comme on dit, par chenou. Faut que Denis prenne sa pause de, 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 de combe, effectivement. Non, tombe, voyons là. C'est juste que tu as scrappé le plaisir de tout le monde. C'est ta faute. <rire> Mais non, c'est pas grave. Alors, ils s'en viennent tranquillement pas vite. On les voit à l'écran qu'ils prennent place. On Ça, c'est Kwan comme qu'on vient d'entendre. On, on sort des vieilles affaires. C'est drôle. Si vous connaissez quelqu'un qui fait de la musique euh, à l'orgue, vraiment, la musique d'orgue, ben, tu comme ça, là. Je me cherche des tunes, des classiques. Euh, Tom Jones. T'as des vieilles tunes, tu un peu euh, sur le bord de la caténerie. On aime ça. Vous en connaissez qui, qui font ça? Jouez-moi ça. Envoie-moi ça par MP3, puis on va être fun. Alors, on voit les gens tranquillement qui font leur arrivée, mesdames, messieurs, <coughs> avec... Euh, la sécurité qui vient de parler dans son doigt. Euh, il se ça dirige de Eagle Has Landed, monsieur qui euh, monsieur Legault qui s'en vient avec ses acolytes pour encore une fois faire le point sur cette fameuse Covid. Je Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va annoncer aujourd'hui, probablement beaucoup parler des personnes aînées, des de nos aînés qui sont dans des places qui euh, sont malheureusement très infectées un peu partout à travers le Québec. Bonjour Genius, bonjour Great. Alors, on prend place tranquillement, pas vite. Les journalistes sont là, à bonne distance, comme d'habitude. Et on va voir si euh, je, ça va être ça, ça. Les équipements, probablement, encore une fois, les personnes âgées et la date. Euh, de Quand est-ce qu'on va relâcher le, le peuple tel dépôné à la sortie d'un hiver au printemps, lorsque les portes des grands sourds. On les de galoper on un peu partout. Un budget.
2: Voilà. Allez. Mm
0: -hmm. Bon, OK, on va commencer. Let's go, monsieur. Mais on vous attend. Sont... Oh. Mme
3: Danielle Mécan
4: et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour, tout le monde. Euh, D'abord, le bilan de la journée. On a 25 euh, nouveaux décès, donc un total de 241. Donc, euh, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces 25 euh, victimes. On a maintenant 11 non, drôle, 677 great. cas confirmés. C'est une augmentation de 765. On a 733 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 54. Mais quand on regarde les hospitalisations, euh, on a maintenant 186 personnes qui sont euh, aux soins intensifs. Donc, c'est une diminution. Euh, de 10 par rapport à hier. Donc, euh, ce qu'on voit, euh, c'est que le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs se stabilise encore. Ça fait, commence à faire quelques journées de suite. Salut, Évidemment, on continue d'avoir des décès, puis on va continuer d'avoir euh, des décès, en particulier dans les CHSLD, parce qu'on a dans les CHSLD des personnes euh, qui sont déjà euh, malades, donc qui sont plus vulnérables lorsqu'elles sont atteintes de COVID-19. Mais je peux vous dire qu'on va tout faire pour euh, euh, sauver le maximum euh, de personnes dans les CHSLD. D'ailleurs, cet après-midi, Daniel McCann, avec Marguerite Blais et avec le docteur euh, Nguyen vont annoncer euh, une équipe qui va euh, s'assurer que dans chaque CHSLD d'abord on a les bonnes méthodes pour s'occuper des patients, c'est ce qui est le plus important. S'assurer aussi qu'on fasse bien le dépistage, donc les tests autant du côté des patients que du côté euh, du personnel. Et s'assurer aussi que tout le personnel euh, utilise le matériel de protection individuelle euh, quand il s'approche euh, des patients. S'assurer aussi de l'organisation, les zones chaudes, les zones froides. Donc, je pense que... Euh, vous allez le voir, là, c'est une belle équipe. Et puis, on a des, euh, des experts comme euh, le docteur Nouyen qui vont euh, nous aider à nous assurer qu'on s'organise le mieux qu'on peut dans chaque CHSLD euh, au Québec.
0: Les tests portables s'en selon Phil. Euh, Très Les bonne
4: résultats euh, du jour, des derniers jours. Euh, évidemment, euh, on n'aime pas personne euh, voir des décès, mais, mais quand on compare nos résultats avec les pays en Europe ou avec euh, les États-Unis, on voit… Que les mesures euh, que les Québécois ont accepté euh, de mettre en place donnent de bons résultats. Donc, on Allez, a, euh, toute Bonjour, proportion Luc. gardée, moins de décès, euh, moins de personnes hospitalisées. Donc, euh, notre réseau, nos hôpitaux euh, sont plus sous contrôle que dans euh, plusieurs autres endroits euh, dans le monde. Ce qu'on voit aussi, puis on est prudent, c'est qu'on est en train d'atteindre le haut de la vague. Donc, on voit là que les augmentations se stabilisent. Donc, on est en train d'atteindre le haut de la vague. Puis en plus, ben la vague est moins haute euh, qu'ailleurs, et moins haute même qu'on avait anticipé. Donc, euh, ce sont des bonnes nouvelles. Évidemment, on va continuer de suivre dans les prochains jours les résultats. On va espérer que les résultats, euh, les données continuent d'être bonnes, mais il y a toute raison euh, de croire qu'on est en train d'atteindre le fameux pic, le fameux sommet, donc que ça va se stabiliser, puis ensuite euh, redescendre. Puis je pense qu'on va, euh, en tout cas je l'espère, être capable dans les prochains jours euh, de passer à une nouvelle étape. Et euh, aujourd'hui, euh, je veux euh, vous parler de nous autres, les Québécois, je veux parler aux Québécois euh, D'abord, pour qu'on regarde ensemble ce qu'on a fait depuis quelques semaines. D'abord, nos anges gardiens qui ont sauvé des centaines de vies de Québécois et de Québécoises. Puis la beauté de l'affaire, c'est qu'on a sauvé des vies autant chez des personnes qui sont riches que chez des personnes qui sont pauvres. C'est la beauté euh, de notre système public là, qui a un grand avantage de ce côté-là par rapport à ce qu'on voit à certains endroits euh, dans le monde. Euh, mais je pense aussi à nous autres, les Québécois, comme peuple. Euh, tout ce qu'on a fait depuis quelques semaines tellement vite, les habitudes qu'on a changées au cours des dernières semaines, notre vie a changé depuis quelques semaines. On a fait, bien sûr, des sacrifices économiques importants, mais on a fait ça pour les plus vulnérables. Je pense que ça nous honore comme peuple. On peut être fier de cette décision-là, euh, qui a été, en tout cas, je l'ai senti, euh, supportée par euh, toute la population. Évidemment, dans les prochaines semaines, euh, on va continuer de se battre, et euh, je demeure convaincu oh. qu'on va la gagner cette bataille-là ensemble, parce que les Québécois, là, les 8 millions et demi de Québécois, quand on se met ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et euh, on sait ça, nous, les Québécois, quand il fait moins 30 au mois de janvier ou quand il y a euh, de la neige au mois d'avril, comme on l'a vu hier, on sait que le beau temps va arriver. On sait que le printemps va éventuellement arriver. Et euh, c'est ça que je veux euh, dire aux Québécois. Les beaux jours s'en viennent. Bientôt... Encore une fois, si tout se passe, bon, euh, comme, il, comme on, on, on le voit depuis quelques jours, euh, on va pouvoir recommencer avec prudence à réouvrir l'économie, à retrouver une vie plus normale. On va le faire d'une façon intelligente. On va euh, le faire en gardant des nouvelles bonnes habitudes qu'on a prises dans les dernières euh, semaines. Tranquillement... Le Québec va renaître, un peu comme la nature au printemps. Et euh, le Québec va renaître, mais on ne sera pas tout à fait pareil comme on était avant que ça arrive, cette crise. Et bien honnêtement, moi, je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve, plus unis, plus fort, et on va pouvoir, dans les prochains mois, les prochaines années, construire un Québec Bon. qui est encore plus prospère, qui est encore plus fier, Et ça, c'est peut-être le bon côté de la crise. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Courage. L'espoir est là. On va y arriver. Les beaux jours s'en viennent. Je termine en vous souhaitant, tout le monde, une belle fin de semaine de Pâques, chacun chez soi. Prenez... Bien soin de vous. Merci. Merci. Maintenant en anglais. Good afternoon.
1: Bon après-midi. Aujourd'hui, je veux dire quelques mots sur nous, les Québécois. Dans, la dernière, dans les dernières semaines, nous avons tous changé notre vie pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. On peut être fier de ce qu'on a... Accès. On sent le, la partisanerie qui commence à
0: remonter légèrement pouvoir. sur le, le dessus. Tranquillement, pas vite. Ça se fait aussi du côté fédéral, j'écoutais tantôt. Là. De... Que je pense que ça va mieux. Pour remporter
1: <rire> <Pour> <rire> le combat de notre instant. vie, de nos vies. Nous avons encore un chemin difficile devant nous. Mais quand le Québec est uni et nous agissons tous ensemble, rien n'est à notre épreuve. Nous, les Québécois savons une chose.
4: Dans les difficultés
1: d'hiver, nous savons que le printemps s'en vient. Nous savons que de beaux jours s'en viennent. Dans les prochaines semaines, nous allons graduellement redémarrer notre économie, mais nous le ferons de manière intelligente et nous allons conserver nos bonnes habitudes. Et le Québec va émerger plus, fort et plus unique que jamais, je répète encore une fois, les beaux jours vont revenir. Alors, je souhaite à tout le monde une belle fin de semaine de Pâques. Restez chez vous, s'il vous plaît, et prenez euh, soin de vous. Alors, pour la période des questions
3: en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelles.
0: Les
1: journalistes vont être plus rock'n'roll.
3: Euh,
0: on ne nous entend plus parler des, euh, des tests Depuis euh, peut-être euh, Quelques semaines Est-ce qu'on peut avoir un, Une espèce de, de, de compte-rendu Combien de tests on a fait jusqu'à maintenant euh, Combien on en fait par jour euh, Est-ce bon est qu'on
2: a changé La stratégie
0: de test, on n'en entend plus Roudot dit un, un sais, an, lui dit maintenant Je pense que euh, c'est le retour des, à la, la normale complète Rudeau. Je comprends qu'il y en a beaucoup là.
4: Ouais, mais Je vais laisser euh, le docteur Arruda euh, Compléter, mais On euh, quand on se compare, puis à chaque soir, moi, je regarde, là, les autres pays, les autres États, on est à peu près à 13 000 tests par million d'habitants. On est, avec l'Allemagne, un des pays, un des États qui a le plus testé euh, jusqu'à présent. On continue à ajouter 3 000, 4 000, 5 000 tests euh, par jour, mais quand on regarde ça au cumulatif, là, euh, par exemple, si on se compare avec l'Ontario, on a euh,
0: au fédéral, on dit près d'un an encore. Euh, que Ontario,
4: vous avez entendu euh, le premier ministre de l'Ontario dire faut augmenter euh, le nombre de tests. Donc, quand on se compare avec les États-Unis, on a le double, toute proportion gardée, de tests euh, déjà de fait. On exact. continue à le faire. On a changé euh, les priorités, euh, comme je le disais tantôt, entre autres dans les CHSLD, euh, on en fait vraiment une priorité de tester le personnel, tester euh, les résidents, résidentes euh, dans les euh, CHSLD qui sont infectés. Donc, on continue de tester. Je ne sais pas si, docteur docteur a des chiffres à vous donner. Je pas des chiffres précis,
3: précis, mais je vais vous dire, à peu près, on est à 5-6 000 tests et même plus par
0: jour. Ce qu'il faut comprendre
3: aussi, c'est que... Là, j'ai pas les affaires. C'est le retour au travail plus le retour à la vie normale complète. Puis, je vais vous dire qu'on va ajouter aussi d'autres types de tests qui sont des PCR plus rapides dès que la technologie dont on a parlé, là, euh, qui est en train de se mettre à, en, en cours. On pourra avoir le résultat dans les 15 prochaines minutes. Et on va ajouter à ça aussi des études de séroprévalence pour vérifier quelle proportion de la population est infectée pour nous aider à mieux planifier euh, ce qui va se passer notamment cet automne. Fait que notre capacité est là. On, on est en, et elle va augmenter de façon significative. Peut-être que vous avez un oui, autre tableau, vais,
4: vous. Oui. Le on est, est meilleur
3: en... que moi. Il y a les tableaux, lui. <rire>
4: On est rendu à 106 540 euh, tests négatifs, 11 677 euh, positifs, 2 721 sous investigation. Donc, ça continue à augmenter beaucoup. Puis, comme je le disais tantôt, on peut être fier Puis, une des méthodes importantes. Il y a deux choses importantes pour bien réussir, tester, puis garder les gens euh, les plus éloignés les uns des autres.
0: Et dans cette même veine, vous avez dit M. Arruda que vous allez euh, faire des tests euh, en général dans la population. Est-ce que vous avez déjà des statistiques, parce que vous avez commencé à tester dans les CHSLD de façon euh, générale, est-ce que jusqu'à maintenant vous êtes capable de dégager un certain pourcentage de la population avec les statistiques que vous avez, qui est infecté sans le savoir, les fameux asymptomatiques, ce qui est bon, trop tôt. – Parce que, si vous me permettez, euh,
3: les échantillons qu'on fait dans les CHSLD, etc., c'est des petits volumes qu'on ne peut pas extrapoler à la population générale. Ce serait trop périlleux. Et il y a une circulation probablement dans ces milieux-là qui est plus grande que celle dans la population générale. Ce n'est vraiment que les études de séroprévalence qui vont pouvoir le faire. Puis, il faut accumuler les, les informations là, en fonction de la caractéristique. Je veux, si vous me permettez, je vais quand même passer un message qui est très important. Nos résultats ont donné, des, le, le courage du premier ministre en, en faisant cette, cette pause importante a donné des résultats exceptionnels parce qu'on s'est pas retrouvé dans une situation où le système de santé a été complètement euh, euh, arrêté. Il ne faut pas penser, par contre, que parce qu'on a gagné cette bataille-là, qu'on ne doit pas faire les choses adéquatement et différemment, comme le dit le premier ministre. C'est-à-dire qu'une ouverture, une ouverture qui serait, mettons, rapide comme « on-off », entraînerait que des gens qu'on peut être exposés, là, notamment des personnes en haut de 60 ans, deviendraient malades. Puis on pourrait se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on aurait voulu prévenir, euh, je dirais, cet hiver. C'est-à-dire revenir avec des, des courbes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est tout le monde, partout dans le monde. Et donc, on doit réouvrir. On doit le faire avec patience. Je vous dirais, patience, mais aussi progressivement, parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on reste dans cet état-là. Psychologiquement, c'est trop difficile. On est les premiers. On ne veut pas être des dictateurs, mais on veut éviter qu'on re, re, reprenne, euh, je vous dirais, une, une hausse importante exponentielle qu'on qu a évité au cours des prochaines semaines. Mais je pense que ça, si les Québécois écoutent ce qu'on va leur prescrire, entre guillemets, puis avec des jours meilleurs, avec un regard printanier, si vous me permettez, pour euh, là-dessus, là je pense qu'on va, on, on va le réussir. Mais il faut surtout euh, être prudent de ne pas penser que c'est « bar open », euh, demain matin par rapport à la distanciation sociale comme telle. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. On comprend aujourd'hui que les transferts de patients vers les CHSLD, ce ne sera plus possible. Combien il y a eu de ces transferts-là depuis le début de la crise et considérez-vous, Monsieur le Premier ministre, que c'était une erreur de procéder à ces transferts?
4: Non, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, de prendre les personnes euh, qu'on était capable de transférer dans des CHSLD pour libérer des lits dans les hôpitaux, pour accueillir éventuellement euh, la vague qui viendrait euh, suite à la COVID-19. Il faut comprendre là, que euh, les patients qui ont été transférés des hôpitaux vers les CHSLD, des patients qui étaient capables de recevoir toujours les meilleurs soins, autant au CHSLD qu'à l'hôpital. Donc, il n'y a pas personne qui subit des conséquences négatives de ces transferts. Mais maintenant, on arrête de le faire parce qu'on a libéré, on avait libéré jusqu'à 8 000 lits, là, on est en train de ramené ça plus à 6 000, 7 000 parce qu'on utilise à peu près 700 seulement actuellement. Donc, ce ne sera plus nécessaire là, de continuer à transférer des patients, des hôpitaux vers les CHSLD. Mais c'était correct de la faire, puis il n'y a pas personne, en tout cas moi je me suis assuré de ça, qui a souffert euh, de ces transferts-là sur la qualité des services qui ont été donnés. Monsieur
5: le Premier ministre, si vous permettez, moi je, je veux euh, compléter euh, ce que Monsieur le Premier ministre, euh, Premier ministre vient de dire en, en ajoutant aussi qu'on a aussi transféré des gens dans des ressources intermédiaires et des ressources de type familial. Alors, ça aussi, ça fait partie hein, de, de milieux de vie euh, pour les personnes âgées. Effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement euh, dans le réseau et il fallait, fallait le faire de façon impérative parce qu'effectivement, il fallait être préparé pour le pire scénario. Hein, je pense que c'est la chose responsable à faire en milieu hospitalier. Là, maintenant, les choses changent, les choses évoluent et euh, on, on arrête les transferts euh, de nouvelles personnes euh, en RI, en RTF et dans les CHSLD. Pour le moment, euh, effectivement, c'est cessé. Mais au début et au départ, c'était nécessaire de le faire.
3: J'aimerais ajouter si vous permettez. Euh, vous allez voir, partout dans le monde, il y a eu des travailleurs de la santé puis des gens qui ont été infectés. Au début, ici, on a eu un profil associé à des voyages. Mais une chose qu'on avait sous-estimée, puis ça, c'est vrai partout dans le monde, puis ce n'est que récemment qu'on l'a vu, c'est la question des porteurs asymptomatiques et des gens qui n'ont pas de symptômes, ou très peu, et qui sont contaminés. C'est arrivé dans les SLD, mais si ces patients-là étaient restés en milieu hospitalier, je vais vous dire une chose, ils aurait pas avoir des travailleurs de la santé qui auraient été infectés, puis qui les auraient euh, 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 rendus malades. Parce que, Malheureusement, les personnes qui sont en chef de CLD sont souvent des gens beaucoup plus malades et donc Merci plus à patata. risque d'avoir des décès. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça dans la perspective de ce qui s'est passé partout dans le monde. Des travers de la santé, cette connaissance-là du fait qu'on peut être, qu'on peut transmettre la maladie de façon asymptomatique, etc., a pu faire que certains patients ou certaines personnes ont pu contaminer d'autres personnes alors qu'ils n'avaient pas de symptômes. Maintenant, on le sait. On ne savait pas à une certaine époque. Puis, c'était comme ça dans tout le monde. Puis, vous allez voir, vous pourrez aller regarder la littérature pour revoir cela. Dans le fond, ça a été un facteur majeur. Puis, c'est ça, un des facteurs qui fait que c'est une maladie qui se transmet beaucoup, malheureusement, à cause que, malheureusement, avant même d'avoir des symptômes, puis, on ne savait pas jeu. ça au début. Je ne vous disais pas ça au début. Hein. On disait que c'est surtout les gens symptomatiques. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas ça. C'est des apprentissages. Ça. ça démontre la nouveauté du virus qui est apparu quelque part en décembre-janvier. Puis là, on, a, on est rendu au mois d'avril, mais on en apprend beaucoup plus. Puis on va en apprendre encore sur ce virus-là. Rapidement, sous question. Oui, euh, Monsieur le Premier ministre, vous comparez beaucoup euh, au niveau des décès avec ce qui se passe en Europe. Lorsqu'on compare au Canada, il est clair que le taux de décès par 100 000 habitants au Québec est deux fois supérieur à ce qu'on voit dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et comme il y a beaucoup de décès dans les CHSLD, est-ce que les pratiques qui ont eu cours depuis le début de la pandémie peuvent être en partie responsables de la situation?
4: D'abord, si on veut se comparer, il faut se comparer avec des provinces qui ont des grandes villes. Donc, euh, on parle de Toronto, peut-être jusqu'à un certain point, euh, Vancouver. Bon, Comme on le dit, on était été euh, malchanceux d'une certaine façon à cause de la semaine de relâche. C'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voyagé pendant la semaine de relâche au moment. Euh, l'Ontario était comme une, avec une semaine de relâche deux semaines plus, plus tard qui a été annulée donc il y a cet effet-là il y a le fait aussi que puis on est en train encore de l'analyser il y a quand même beaucoup de liens entre Montréal et New York, beaucoup de liens entre Montréal et la France et on sait que la France c'est très difficile euh, euh, même encore actuellement Question Journal de Québec, Journal de Montréal euh,
6: vous avez dit, M. Legault, plus tôt cette semaine, euh, si on veut que les travailleurs retournent travailler, euh, que va-t-on faire avec les enfants? Euh, effectivement, les chantiers, vous avez dit que les chantiers devraient reprendre leurs activités sous peu. Ça fait 190 000 travailleurs, euh, l'industrie de la construction. Ça fait beaucoup d'enfants de plus dans les garderies et les services de garde d'urgence, si jamais c'est le cas. Est-ce que le scénario d'un retour en, cla en classe le 4 mai, est-ce que c'est... Sérieux, on, si on parle d'une option là, qui pourrait être réalisable à 2
4: ah, C'est plus que sérieux. Même, on n'exclut pas de réouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai. Donc, on regarde actuellement, effectivement, là, puis on va suivre ça, il n'y a rien de décidé encore. On va suivre les résultats jour par jour. Mais comme on l'a souvent dit, les enfants sont beaucoup moins à risque. Ce qu'il va falloir s'assurer... Euh, quand on va réouvrir les écoles puis les garderies, c'est que les enfants ne passent pas euh, du temps proche de leurs grands-parents. C'est malheureux, je sais que les grands-parents, aiment ça voir leurs petits-enfants, mais euh, pendant un certain temps, il va falloir absolument éviter ça. Mais euh, vous le voyez, là dans euh, les résultats, il y a très peu euh, d'enfants qui, qui subissent des conséquences euh, graves. Donc, euh, ça va venir éventuellement... Je pense qu'on regarde plusieurs scénarios. Pour avoir un scénario où il y a une réouverture partielle avec les parents, euh, quand il y a un des deux parents qui peut retourner travailler ou ceux qui n'ont pas d'enfants jeunes et peut-être dans un deuxième temps, bien, une fois les écoles, les garderies ouvertes, de réouvrir davantage euh, l'économie. Mais tout ça, c'est des scénarios. Ce sont des scénarios qu'on regarde. Ce qu'on a besoin, c'est de l'accord de la santé publique, on suit ça. Là, on a eu quatre, euh, cinq bons jours de résultats. Bien, là, à chaque matin, je me lève, là, demain matin, dimanche matin, lundi matin. On va regarder si ça se poursuit. Puis, bon, on va prendre la décision qui est, qui est la meilleure pour la population. Euh,
6: J'aimerais savoir, est-ce que euh, toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection euh, euh, au, à la COVID-19? sont testés post-mortem et est-ce que euh, ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours?
3: Oui, tout à fait. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test là, maintenant, vu qu'on a le test de dépistage. C'est arrivé que dans certaines situations, il y a eu des mortalités puis il y a eu des tests post-mortem. C'est arrivé. Là. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans
4: nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça? Donc, quand on compare nos taux de décès par million d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays euh, euh, calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Et nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait
3: deux personnes dans la même maison, il y en a un qui, euh, qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test, mais on va, on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. C'est la probabilité que la deuxième personne, même si on n'a pas vérifié avec un test de laboratoire, nous, on compte comme lien épidémiologique. C'est pas toutes les provinces qui le font comme ça. C'est pour ça que je vous dis que, dans le fond, là, en termes de comparaison, on faut se comparer. On le fait, on regarde ce qui se passe dans les autres pays. Mais quand on fait une comparaison à ce stade-ci, même par rapport à l'Ontario, il va falloir attendre la fin de l'épisode pour être capable de comparer les choses de la même façon que nous, ça va bien. Si on relâche tout, on va se retrouver, euh, on pourrait se retrouver comme encore dans un scénario comme New York ou ailleurs. Merci. Maintenant, autour d'André Martin, TVA Nouvelles.
7: Bonjour à vous trois. Euh, on sait que rien ne va plus dans certains CHSLD. Les, les cas de décès, euh, malheureusement, euh, s'accumulent. Vous en avez nommé six hier, où la situation est particulièrement critique. Il y a de la détresse chez le personnel, de la santé, chez les résidents, chez les familles. Euh, ce matin, l'ancien chef de police de Laval, Mme McCann, vous a interpellé directement pour prendre des mesures nécessaires en sa femme à contracter la COVID à Sainte-Dorothée. Alors, allez-vous mettre les CHSLD, euh, La Flèche, Sainte-Dorothée, La Salle, bref, là où c'est plus critique, sous tutelle?
5: Bon, euh, écoutez, euh, moi, d'abord, d'habitude, je ne commente pas là, sur euh, une situation particulière, mais je vais quand même euh, dire que j'ai beaucoup de sympathie euh, pour la personne dont, dont vous parlez, et je comprends là, son inquiétude. Euh, je dois vous dire qu'on on fait toutes les vérifications euh, par rapport à ces CHSLD là, qui sont en éclosion, on a vraiment un suivi très serré. Et euh, par exemple, pour euh, le CHST, c est, c est, voyons, CHSLD Laval, on a ajouté du personnel euh, et on fait un suivi avec le PDG euh, de l'établissement. C'est une situation préoccupante. Et effectivement, on lui envoie en aussi du renfort hein, comme gestionnaire parce que c'est beaucoup, beaucoup à gérer tout ça. Et on fait la même chose au niveau là, de d'autres CHSLD. Vous prenez euh, en Mauricie-Centre-du-Québec, à la flèche, euh, on a l'état de situation, on ajoute beaucoup de personnel. Je vous ai parlé hier d'un renfort là, de 1000 personnes là, qui arrivent. Alors, on en ajoute beaucoup aussi à la flèche. Et il y a une stabilisation de l'équipe qui va arriver aussi en fin de semaine. Alors tous les efforts sont déployés. À on Phil. en a également cinq à Montréal, et là aussi on fait un suivi très serré euh, pour Montréal, euh, notamment au niveau euh, de, de. Phil, c'est quoi les chiffres pour l'Estrie, demande trois Fracourt? CHSLD où il y a une éclosion, et on fait un suivi avec l'établissement, et on envoie du renfort non seulement en personnel, mais aussi au niveau de la gestion parce que c'est vraiment euh, très euh, exigeant comme gestion euh, et on a trois RPA une euh, dans Chaudière-Appalaches une dans la Naudière et une en Gaspésie où la situation est sous contrôle et là je vais en profiter pour vous dire que nos établissements euh, voient à ces situations et prennent toutes les mesures dont on a parlé hein, les mesures de protection, les équipements le dépistage l'ajout de personnel euh, pour soutenir les équipes mais doivent également apporter leur soutien à des résidences pour personnes âgées autonomes dans leur secteur. Et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a certaines résidences où, euh, malheureusement, le personnel a été euh, touché et il y a eu des contacts et il restait presque plus de personnel. Et c'est l'établissement, le Cis ou le Cius, qui a apporté son aide et qui a pris en charge cet établissement. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on fait un suivi très, très serré de ces situations. Et pour Laval, comme vous le savez, notre directeur national de santé publique vous a dit qu'il y aurait une enquête épidémiologique. On veut évidemment savoir qu'est-ce qui s'est passé.
4: Juste, ajouter, là, juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Euh, moi, je reçois là, à chaque matin la liste de tous les CHSLD et les RPA. Ils sont en ordre de combien de cas confirmés. Donc, on commence par ceux qui ont plus de cas confirmés de la COVID-19. Et euh, moi, je pose la question à l'équipe de la santé. Est-ce que le patron ou la patronne de ce CHSLD-là est compétent ou compétente? Est-ce qu'il y a assez de personnel dans ce CHSLD-là? Puis là, je fais ça, mettons, pas mettons, là, pour les 20 pays ou les 20 où il y a le plus de cas. Donc, euh, il y a vraiment un suivi individuel euh, qui est fait, euh, pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes, assez de personnes, des personnes euh, compétentes pour diriger. Question? Est-ce
5: que je pourrais ajouter quelque, quelque chose? Bien sûr. Parce que je veux vous dire là, que, juste vous mentionner en CHSLD public et privé, on a 40 000 résidents au Québec. On a 1054 cas confirmés. Pour les RPA, euh, on a 131 000 résidents on a 291 Merci cas femme. confirmés. Et pour euh, 39 000 résidents en ressources intermédiaires et RTF, on a 122 cas confirmés. Simplement pour vous donner une information là, qui met les choses en perspective, chaque cas est important et chaque situation, chaque milieu, on fait un suivi très serré. Madame Martin.
7: Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entende ou qu'on lise euh, des témoignages bouleversants de la part des familles qui ne sont pas capables d'avoir de nouvelles de leurs proches qui sont à l'intérieur des résidences ou des euh, CHSLD. Ce sont vraiment des situations euh, crève-cœur pour plusieurs. Et pour les personnes qui sont à l'intérieur aussi, qui ne voient pas leurs proches, euh, plusieurs personnes vous demandent d'instaurer ne serait-ce que des, des employés préposés aux communications. Est-ce que vous planchez euh, là-dessus concrètement
5: c'est fondamental. Hein? Il faut que ça soit fait maintenant. On comprend que les équipes sont débordées, mais on a des offres. On a même des médecins spécialistes qui sont prêts à venir donner du renfort à court terme. Là, maintenant, parce qu'on sait que nos médecins spécialistes, hein, parce qu'on a délesté beaucoup d'activités dans les hôpitaux. Mais moi, j'ai eu plusieurs conversations avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Et un médecin spécialiste, c'est aussi un médecin à la base. Et ils offrent vraiment de venir apporter leur aide et c'est en train de s'organiser euh, pour vraiment entrer en contact avec les familles. Personnage. On a 450 médecins de famille qui, qui travaillent déjà là Où et nés? eux aussi vont être impliqués dans les communications avec les familles. Alors moi, je peux rassurer les familles et la population que ça, c'est une grande priorité, la communication, euh, étant donné la situation très particulière que nous vivons et ça, il faut que ça soit réglé maintenant. Merci. autour d'Isabelle Porter, Le Devoir.
8: Oui, bonjour. Ma question pour M. Legault. Euh, vous avez dit qu'on allait bâtir un Québec encore plus prospère. Il y a un comité ministériel qui est en train de penser à la restru restructuration de l'économie, pardon. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver du plan de lutte contre les changements climatiques qui devait être déposé pas mal maintenant. Est-ce que l'environnement va avoir une place euh, et laquelle dans ce, ce nouveau Québec? Euh,
4: Bien, écoutez... La responsabilité du gouvernement dans une récession, c'est d'en faire plus que moins. Donc, que ce soit en environnement, que ce soit toutes les infrastructures routières, que ce soit le transport en commun, les hôpitaux, c'est le temps d'accélérer. D'ailleurs, euh, je manque jamais une occasion, euh, comme hier, quand j'ai ma rencontre téléphonique avec Justin Trudeau, de dire qu'on aimerait ça avoir l'aide du gouvernement fédéral pour augmenter les infrastructures. Donc, par exemple, en environnement, euh, les projets qui sont prévus de transport en commun, s'il y a une chose, c'est qu'on va les accélérer. j'ai déjà parlé à, avec Régis Labeaume, entre autres, de ça. Là, je voudrais qu'on soit plus, plus prêt à accélérer. Donc, il n'est pas question de retarder quoi que ce soit.
8: Euh, sinon, j'aurais une question pour Mme Mécane. Euh, concernant l'aide des médecins spécialistes, je crois comprendre qu'il y a de nombreux médecins spécialistes qui n'ont pas été payés depuis plusieurs semaines parce que leur situation, leur rôle a changé. Euh, quand est-ce que ça, ça va être corrigé? Puis, comme, combien on va payer des médecins spécialistes qui, qui seraient appelés à faire des tâches plus cléricales dans des CHSLD?
5: Oh, Bien, écoutez, euh, d'abord, on a une entente hein, avec les médecins spécialistes là, qui devrait être ratifiée à très, très court terme dans le cadre de la COVID-19. Alors, c'est cette entente là, qui va prévaloir. Et euh, on ne parle pas de tâches cléricales, on parle de tâches médicales. Euh, parce que quand on communique avec la famille sur l'état de situation de santé euh, de, du résident, c'est une tâche médicale. Alors, ça, c'est prévu dans l'entente avec les médecins spécialistes.
3: Prochaine question, Olivier bosser Le Soleil. Bonjour. Euh, mardi, euh, avec les spécialistes de l'Institut, on nous a parlé d'un pic, d'un sommet vers le 18. Depuis ce temps-là, on parle beaucoup de, de rouvrir. Même aujourd'hui, on est au pic ou presque. Est-ce que vous ne craignez pas d'envoyer un message contradictoire et peut-être... Euh, payer pour ça dans, dans les prochains jours, prochaines semaines, auprès des gens?
4: Non, ce que j'essaie de faire, c'est d'envoyer un message d'espoir, de dire on commence à voir la, la lumière au bout du tunnel. On est à la veille, on l'espère, puis c'est ce que les chiffres nous disent depuis quelques jours, <rire> d'atteindre le sommet, puis enfin redescendre. Donc, euh, euh, je, les gens, euh, je sais qu'entre autres les entrepreneurs... Euh, les parents qui ont des enfants un peu turbulents, etc., etc., je veux leur donner de l'espoir. En même temps, on va être prudent. Donc, on va suivre les résultats pour être bien sûr qu'on est au sommet puis qu'on ne relance pas euh, les choses. En même temps, je pense qu'il faut donner un peu euh, d'espoir à la population aussi. Ouais. Si vous me permettez, je vais
3: ajouter le fait que les équipes de santé publique ne vont pas relâcher leurs interventions. Merci, autour merci. de chacun des cas et des contacts, qu'on va faire des interventions comme telles. Et cette surveillance-là, puis à la fois de la séro. Parce que dans les faits aussi, il faut comprendre que, par exemple, les jeunes qui pourraient attraper la maladie avec presque pas de symptômes, etc., c'est comme si on les vaccinait. C'est la vaccination naturelle qui va s'installer. Et c'est important dans la société qu'il y ait une certaine partie de la population qui soit, euh, qui soit vaccinée. Il y a des pays qui ont décidé de laisser ça aller au début, là, comme tel. Nous, on n'a pas voulu ça parce qu'on avait peur qu'on ait des impacts au niveau du milieu des soins, on ne peut pas se retrouver comme l'Italie ou d'autres pays. Et donc, c'est ça qu'il faut être capable de maintenant faire l'équilibre. Une réouverture, on ouvre le robinet progressivement, on mesure, on ouvre le robinet, on mesure, on voit ce qui se passe, puis à ce moment-là, on va revenir vers la normale. Parce que c'est sûr que ce sera intenable. Vous savez, là moi, je m'ennuie énormément de ne pas voir personne de ma famille, et je peux comprendre les parents, les grands-parents, puis c'est difficile, j'ai des collègues même euh, qui m'interpellent en disant... Qu on va, on va permettre aux gens de sortir, de, 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 de faire des choses, mais cette distanciation sociale-là, les rassemblements, il va falloir encore éviter ça un petit bout de temps. Puis on va mesurer ça à mesure, puis nos conseils vont être en fonction de ça. On ira Si on se rend compte qu'une ouverture crée trop de problèmes, puis, ou que des gens ne sont pas compliants du tout, du tout, moi, je pense que je vais faire confiance au Québec. On ne veut pas contraindre encore trop longtemps, mais s'il y a des gens qui, par contraignant, qui, parce qu'ils ne respectent pas viennent faire qu'on va avoir des, un surpassement de nos capacités aux soins intensifs ou ailleurs. On ne veut pas vivre ça au Québec, de choisir entre deux personnes. Votre question, c'était sur qu'est-ce que vous dites aux, aux gens de 70 ans et plus qui ont entendu ce que vous avez dit hier et qui ont été ébranlés clairement par ça?
4: Bien, je comprends. Puis effectivement, c'est comme si ce n'était pas juste. Là. On dit les personnes plus âgées qui ont 70 ans et plus, c'est les personnes souvent qui sont les plus seules. Puis là, on est obligé de dire, bien, ce sont, étant donné que ce sont les personnes les plus vulnérables, bien, il va falloir se tenir à deux mètres de ces personnes-là, peut-être plus longtemps que les plus jeunes. C'est la réalité. Je trouve ça, effectivement, euh, très dur. Mais euh, c'est pour essayer de les protéger. Euh, euh, parce qu'on le voit là, dans les décès, euh, c'est pas pour le fun qu'on fait ça. C'est sérieux, puis il peut y avoir des conséquences graves pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, je trouve ça dur, mais en même temps, euh, c'est le meilleur choix qu'on puisse pas faire si on veut les garder longtemps.
3: Je vous, vous encore, plus les gens vont respecter les consignes, par exemple, plus les gens vont pouvoir aller se promener, mais toujours à deux, deux, deux mètres de distance. Il ne faut pas que les gens se rencontrent euh, à la maison de quelqu'un. Plus ça, ça va se faire, plus on va être en mesure de réouvrir et de laisser, laisser aller. Parce que votre comportement, peut ne pas vous nuire à vous, mais peut nuire à quelqu'un d'autre. Prochaine question, Alex Boissonneau, Radio-Canada.
2: Euh, bonjour. Euh, on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous dites, et la question s'adresse peut-être à vous, M. Legault, en ce que vous dites et ce que M. Trudeau dit. M. Trudeau disait, lui, qu'on voulait commencer à, à retrouver une vie normale, seulement quand il y aura un vaccin. On parlait d'un an, un an et demi. Encore ce matin, il parle peut-être d'une reprise partielle au niveau des activités économiques cet été. Alors que vous, là, on vous entend parler des prochains jours, on dit, euh, je vous évoquais mercredi le fait qu'on pourrait recommencer à travailler dans le secteur résidentiel dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, comment vous, euh, puis il y a l'Organisation mondiale de la santé aussi qui dit qu'il faut être très prudent lorsqu'on parle du déconfinement qu'il y a même un gros risque là-dedans et l'on là, pense à rouvrir les écoles avant le cadre. Mais comment est-ce que vous expliquez ce décalage-là peut-être avec le gouvernement fédéral? Est-ce que M. Trudeau est plus en phase avec la santé publique, plus prudent et vous peut-être plus en phase avec euh, la réalité économique? économique ouais.
4: Non, je ne pense pas. On, je, on, en tout cas, moi, de mon côté, j'essaie d'avoir un équilibre euh, entre la santé puis euh, l'économie. La situation est différente d'une province à l'autre aussi faire attention. Là, on a eu comme un appel-conférence, euh, on a un à tous les jeudis soirs de 5 à 7, et, euh, bien, on voit qu'il y a des provinces, peut-être, qui ont pas encore euh, beaucoup de cas, mais qui exclut pas d'en avoir peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, M. Trudeau c'est de regarder l'ensemble. Euh, nous, on regarde notre réalité. Et puis aussi, ben, il euh, faut, faut être prudent. Il euh, y a l'économie, il y a les écoles, il y a les personnes plus jeunes, il y a les personnes plus vieilles. Donc, euh, c'est ça, là. Chacun a sa stratégie. D'ailleurs, euh, ça a été unanime. Là. Les provinces ne souhaitent pas que le gouvernement fédéral utilise les mesures euh, d'urgence euh, euh, pour imposer des choix qui seraient les mêmes dans toutes les provinces. Je pense que ça va être à chaque province à regarder sa situation, à évaluer euh, euh, quest ce qui est le mieux pour la population j'ai quand même senti aujourd'hui, euh, j'ai lu un peu euh, ce que M. Trudeau disait. J'ai vu le mot « quelques semaines » à certains endroits. Donc, euh, bon, c'est ça. Il faut, euh, faut doser tout ça.
2: J'aurais aimé ça peut-être entendre euh, M. Arruda, Dr. Arruda, sur… Euh, cette rouverture progressive là, et peut-être la ah. rouverture des écoles avant 94. Il a abordé un, un peu fait, de ce, ce qu'il veut avoir et veut de gérer ses bébêtes. sociale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée vous de, de décloisonner de cette façon-là
3: Mais moi, je pense que c'est, 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 reviennent, puis il faut, puis ça va être bien important aussi que les parents comprennent. Qu'est-ce qu'on fait euh, Comme on le dit, l'épidémiologie fait que les jeunes enfants ne sont pas malades de façon. Il y a toujours des exceptions possibles, mais très excessivement. vont si
0: à l'école, puis ramène ça à mais maison. Il faut aussi
3: avoir cet équilibre. Je si vous dans l'été. Uh, oups, j'ai perdu le foulard. Il faut aussi avoir cet équilibre-là, à mon avis, en permettre d'immuniser une partie de la population, euh, pour permettre d'éviter. Parce que plus les enfants vont être, en mon avis, immunisés par la maladie naturelle, moins ils vont devenir des vecteurs actifs auprès des personnes plus âgées. Fait qu'il y a quand même un équilibre à faire. Puis comme je vous le dis, on est très en phase, en tout cas, jusqu'à maintenant, avec le gouvernement et nos conseils qui sont pris en considération. Je pense qu'il faut comprendre aussi quand l'OMS, puis les gens très loin donnent des recommandations, ils font en fonction des éléments généraux. Parce que si je pouvais me fier sur tous les Québécois de 70 ans et moins qui n'auraient aucun contact avec d'autres personnes, puis je qui se preneraient dans la rue à deux mètres de distance, là, on ne ferait pas des mesures contraignantes comme on a fait. Si on les a c'est que les gens s'enfuyaient puis allaient se retrouver à quelques endroits. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire une analyse qui est effectivement associée à nos données, puis nos effets. Parce que la population québécoise va t elle se comporter comme celle de l'Ontario? Je ne sais pas. Ou celle de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est les Chinois qui les ont infectés. Puis la Chine a fermé ses frontières. Donc, ils n'ont pas été rebombardés. Nous, on a été bombardés par d'autres. Ça, les gens, il faut que vous compreniez, quand on compare ça, puis quand on va faire les analyses plus tard, on va les regarder, les mouvements de population. C'est quoi la proportion de voyageurs de France qui sont venus chez nous pendant la période critique, etc. Fait que je vous dirais que ce, cette ouverture là de robinet, ce n'est pas une switch en off comme je disais on a fait « off » avec la pause temporaire, on va faire, on a un gradateur. On va rouvrir, on va mesurer, on va rouvrir et mesurer. Puis c'est important qu'une société fonctionne aussi quelque part. Sinon, augmentation de la violence, euh, enfants battus, euh, tout ça, c'est associé à des éléments de confinement. Puis je peux vous dire, là, à un moment donné, on finit par devenir fou si on est toujours enfermé euh, comme tel. Puis ça, je pense qu'il faut prendre en compte aussi la réponse de la société. L'autre
4: chose qu'il faut regarder aussi, c'est que les provinces n'ont pas toutes pris... Euh, euh, les mêmes mesures. Et par exemple, il y a des provinces qui n'ont pas fermé euh, toute le, la construction, euh, qui n'ont pas fermé toutes les euh, compagnies manufacturières, qui n'ont pas fermé toutes les mines. Euh, donc, nous, on était assez raide même, je dirais, probablement la province qui en a fait le plus, le plus rapidement. Il euh, y a de des Schmitt. endroits euh, où ça n'a pas été fermé, ces secteurs-là. Donc, c'est certain que nous, on est à l'étape de les réouvrir. les autres sont déjà réouverts. Patrice, oui trouve important.
3: On a changé aussi la façon dont on va travailler. Hier, je suis allé dans un petit dépanneur en arrière de chez moi, là, en gardant la distance, etc. Il y avait un plexiglas, chose qui n'avait jamais été... On le recommande depuis des années pour les préventions des infections. Donc, on va avoir aussi transformé la façon dont on va faire. Il va probablement y avoir moins de grippe et de rhume les saisons prochaines. Les gens vont faire attention pour pas les voir grand-maman, grand-papa quand ils ont peut-être le rhume puis la grippe. C'est des choses qui vont faire... Que notre société va avoir appris dans l'adversité, mais il faut aussi amener sortir de cette phase d'adversité trop forte. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour à vous trois. Il euh, y a des informations qu'on a eues qui disent qu'il y a un arrêté ministériel en préparation pour forcer les travailleurs de l'éducation à aller travailler dans le domaine de la santé, qui serait réquisitionnés, par exemple des euh, professeurs en sciences infirmières, des concierges, des ouvriers. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information-là et qu'est-ce qui arriverait? dans le cas où ça serait mis en place pour les personnes qui refuseraient, par exemple, d'aller, euh, d'être réquisitionnées pour être travailler dans le domaine de la santé?
5: Alors, euh, oui, effectivement, on est en train de discuter avec euh, l'éducation et mettre en place euh, des modalités, justement, ah, est toi, on corner, je pense. la contribution euh, de gens d'éducation, par exemple, paniquer, des moi. professeurs au niveau euh, des commissions scolaires et aussi euh, des cégeps pour venir nous aider, par exemple, en sciences infirmières. Il y en a quand même un certain nombre. Et euh, moi, je peux vous dire que, euh, il y a eu un, un lien de toute évidence avec les syndicats. Et la réponse, c'est que je pense que les gens réalisent le sérieux de la situation, comment on a besoin. D'ailleurs, une partie de ces gens-là sont déjà avec nous dans le réseau, à travailler dans le réseau. Alors, on va aller chercher les autres. Et euh, je pense qu'on a une, une réponse bonne et euh, que ces gens-là vont vraiment beaucoup nous épauler. Je fais référence d'ailleurs, euh, euh, plusieurs l'ont vu, le, le, le président de l'association des inhalothérapeutes euh, qui disait aujourd'hui, ben moi, je sors de mon bureau et je m'en viens aider dans le réseau. C'est un peu ça qu'on fait. Là. On demande aux gens là, qui ont des fonctions importantes, l'enseignement, on le sait, puis on ne veut pas mettre en péril non plus euh, la, la graduation là, des gens puis le, le parcours académique, c'est très important. Mais il y a des gens là-dedans, à notre avis, euh, qui vont faire une contribution vraiment très appréciée euh, dans nos CHSLD. Alors, c'est vraiment pour ces gens-là, euh, pour les CHSLD qu'on a fait. On a fait cette demande parce que dans notre réseau, on, a, on met à profit tout le monde qu'on peut mettre à profit. On a redéployé des gens euh, de, du secteur hospitalier, par exemple. Mais on doit dire qu'il y a quand même pas mal de monde. Par exemple, des, pers des, des femmes enceintes. On en a 3000 000 euh, qui ne peuvent pas être sur le terrain. Des gens qui ont 70 ans et plus. Euh, également, des gens, des travailleurs qui ont été touchés par la COVID-19 et les contacts. Alors, euh, tout ça et des nouvelles activités, des cliniques d'évaluation, là, hein, dans, sur le terrain, le 811, on on a eu des ajouts d'activités. Et aussi, quand on traite la COVID-19 en milieu hospitalier, ça prend plus de temps. Ça prend plus de monde, parce qu'il hein, faut se protéger, il y a un ensemble d'éléments ou d'étapes qu'on doit faire, qu'on ne faisait pas autant avant, C'était pas nécessaire. Alors, c'est pour ça qu'on est, on est content qu'ils viennent nous prêter main-forte, puis on les salue d'ailleurs. Je pense que ça va faire une grande différence.
3: Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre maintenant euh, à propos des chiffres du chômage qu'on a entendus hier. Je sais que vous êtes comptable, vous êtes un euh, passionné d'économie. Votre gouvernement est censé être un gouvernement de l'économie. Maintenant, quelle lecture vous faites de la situation, lecture macroéconomique, lecture fine?
4: D'abord, euh, les chiffres euh, qui ont été sortis hier, euh, ce que je comprends, c'est que ce sont les chiffres qui sont basés sur la situation de la troisième semaine du mois précédent, donc la troisième semaine du mois de mars. Donc, euh, effectivement, euh, l'ampleur du chômage est beaucoup plus élevée que ce qu'il y avait dans les chiffres euh, hier. Euh, on est en train, justement, de faire l'évaluation secteur par secteur de combien d'emplois euh, ont disparu depuis le début euh, de la crise pour, justement, se donner un plan pour réouvrir éventuellement les différents euh, secteurs. Mais c'est certain, là, que... Euh, le, le taux de chômage est beaucoup plus élevé actuellement que ce qu'on a vu
1: dans les chiffres qui sont sortis hier. Merci. So we'll now switch in English with. The... Alors maintenant en anglais CBC avec News. Cathy Soleil de CBC News. Je... Bon après-midi. J'ai été surprise, euh, M. Legault, d'entendre que vous n'excluez pas la possibilité de rouvrir les garderies et les écoles avant le 4 mai. Je voudrais comprendre. Je pense que vous voulez donner un peu d'espoir avant le début de la longue fin de semaine. C'est moins déprimant à entendre que les choses vont redémarrer, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Vous avez dit ça aujourd'hui avec la distanciation sociale qui est un gros défi pour l'éducation. Pour Réponse. Dans les derniers jours, on a eu de bons résultats. Et on peut croire qu'on s'approche au pic de la crise. Et une fois qu'on arrive au pic et qu'on. Je peux comprendre qu'on va y rouvrir certains, euh,
0: certains domaines où les gens sont moins en contact, tout ça. Mais les écoles, je ne suis pas certain encore. Tu va vas à l'école, puis ah, ils me ramène ça, la cochonnerie ici, moi je pète aux frettes.
1: Il y a des parents, il y a des je suis pas sûr. Qui ont des enfants. Et ces enfants, s'ils si ne sont pas à l'école ou en garderie, ils sont à la maison. Donc, ces gens-là ne peuvent pas travailler. Ça va ensemble. Rien Une espèce de dichotomie entre le
0: discours du PM fédéral et notre PM, nous autres. Ici, c'est l'espoir. Bon, je comprends ce qu'il veut faire. Ouvrir le robinet de doucement, oui. L'autre, il parle plus d'attendre un peu encore, d'y aller progressivement aussi, le vaccin, etc. etc., etc. C'est inquiétant. Jour, Je, semaine, un peu mélangé aujourd'hui.
1: avec euh, le docteur Arruda et son équipe, et nous... Oh, le manque, ça va
0: être ça, brain Ils vont ouvrir les écoles et plus tard, après, dans leurs mesures,
1: j'entends.
0: C'est ça, puis de, 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 de faire le meilleur scénario possible, c'est... Il y a tellement de, de, de données là-dedans qu'il faut arriver à mesurer question. puis à faire attention. À puis aussi, il y a le facteur humain qui est le facteur le plus incontrôlable, c'est-à-dire nous autres. Comment qu'on peut, peut réagir ça? par rapport à ça? Il y a
1: différentes stratégies qui peuvent être analysées en utilisant différents espaces que ceux qu'on utilise d'habitude, en baissant le nombre d'enfants de, dans une cohorte, dans un groupe. Ce sont les scénarios envisageables. Et qu'est-ce qui aide, c'est que les enfants, même s'ils ont la maladie, Yeah. <sighs> Ils n'iront pas à l'hôpital et ils seront presque immunisés contre ça. Et ils ne ouais. contribueront Je pas à D'accord avec
0: toi, euh, J'ai hâte les de les voir la liste des trucs des plus qui, plus qui plus vont être ouverts ouvert et, et les la les gradation, sais, comment on va se faire. C'est ça qui m'inquiète le plus. Mais l'école, honnêtement, là, petit QI, il a fait un cours. Il y avait sa classe avec lui. Ils sont assis via as Zoom. Et puis, ça a duré une heure. Ils ont jasé, mais il pourrait fasciner. Non, faire un cours par jour euh, facile, facile, avec la gang, via Internet.
1: que l'on veut garder. On va ouvrir beaucoup, graduellement euh, la champlure, le la robinet champlure. ou le thermostat et <rire> mesurer c'est euh, le chante-pleurs. Hein,
0: le chante-pleurs, c'est ça le vrai nom.
1: On euh, virait euh, fou, ils vont avoir des problèmes de dépression, de suicide, et si on garde les gens confinés pendant longtemps. Alors, c'est aussi, on ne veut pas avoir un système qui sera enseveli par les cas, mais en même temps, on veut prévenir d'autres problèmes aussi. Merci. Notre prochaine question, c'est Raquel Fletcher, Global News.
0: Ceux qui ont réfléchi à ça, à date, ils ont été, euh, ils ont été très cartésiens dans, leurs décisions. dans leur décision. J'espère que ça ne fera pas exception dans
1: cette gradation d'ouverture. Ils n'ont pas, pas pu travailler de la maison. Est-ce que le ministre euh, suit ses propres règlements? Et C'est où? Euh, le 811. Ah! Euh, je, nous allons examiner ça parce que nous devons appliquer les mêmes directives et règlements dans le Merci,
0: Tar 66 pour ton abonnement. Je n'avais pas vu. Merci beaucoup.
1: Regardez ça et nous devons respecter le 2 mètres le plus possible et c'est aussi possible pour le 811 de travailler de la maison et de faire le télétravail. Alors, je vais regarder la situation. Merci. Maintenant, M. Legault, le taux de chômage au Québec est maintenant 8,1 une augmentation de 3,6 sur le mois de février qui est la plus grande
0: les écoles et les garderies fermées, pour ceux qui travaillent dans certains secteurs, c'est difficile de ne pas retourner au travail. Mais il faut penser aux gens qui les gardent, ces enfants-là, il faut penser aux enfants qui ont, ils ont moins de risques de contamination, mais les gens qui les gardent sont
1: potentiellement les victimes aussi, il faut faire attention. Colligé par le gouvernement canadien hier représente seulement la situation à partir de la troisième semaine de mars. Alors, c'est pas une pleine mesure des chiffres. Euh, oui, euh, la situation économique est très difficile, comme j'ai expliqué avant. Nous avons décidé de fermer plusieurs compagnies pour. Euh, sauver les gens les plus vulnérables de notre société. Là, dans les prochaines semaines, on va regarder ce, euh, comment on va réouvrir des euh, PME et aider les PME qui en ont besoin. Il y a de l'aide déjà qui est en chemin du gouvernement fédéral et notre ministère de l'Économie, Pierre Fitzgibbons, est à élaborer un plan pour redémarrer l'économie. Nous aimerions aussi en faire davantage que moins dans l'infrastructure pour créer des emplois. Malheureusement, au Québec comme ailleurs, euh, au monde, euh, le taux de chômage sera très élevé euh, maintenant et nous espérons dans les prochains mois que l'on pourra le réduire. Maintenant, une question de Philotier, Montréal Gazette. Les familles disent que le nombre de morts dans certains CHLD que vous avez mentionnés hier sont en fait beaucoup plus élevés. Au, au CHLD Alfred Desrochers à Montréal, le chef du comité des résidents dit que le nombre de décès là est de 17, pas 5, comme vous avez dit hier. Comment est-ce que vous expliquez la différence
0: Uh,
1: J'ai les chiffres devant moi. Réponse, c'est encore cinq. Il faut comprendre qu'il y a un besoin de déclarer euh, les décès. Euh, c'est un processus la santé clinique et le médecin dans le système il y a des délais, c'est normal et parce que même le médecin doit signer le certificat de décès et je pense que c'est un décalage simplement, que les
6: gens sont
1: décédés. Les
0: profs vont sûrement dire regarde, moi je ne fais pas confiance aux mesures et je reste chez nous, ça se peut que ça arrive ça
6: aussi.
1: Le pic de l'épidémie n'est pas, arri pas arrivé au Québec encore, mais beaucoup de discussions euh, ce, dans est ces conférences de, de presse, c'est au niveau de re relâcher les restrictions. Est-ce que ça donne du faux espoir aux gens euh, je, bon, je pense que premièrement, les Québécois ont besoin d'espoir. Deuxièmement, si on veut redémarrer l'économie, nous devons, pour certains secteurs, par exemple en construction, nous devons négocier des ententes avec les syndicats. Alors, c'est le bon temps de regarder différents scénarios et on va regarder les résultats dans les prochains jours, discuter avec le Dr Aruda et on fera les décisions au bon moment. Mais je pense que c'est normal à ce moment-ci, que l'on regarde la possibilité de rouvrir et de euh, rouvrir l'économie je pense qu'on a de bonnes raisons de croire en ce moment qu'on arrive près du pic merci et notre réponse euh, des médias qui ne sont pas représentés à l'Assemblée la nationale c'est de CTV News City News Montréal pardon c'est une question pour le premier ministre Legault la Cour suprême du Canada a nié la demande de faire appel à la loi 21. Plusieurs groupes de droits civils ont demandé à ce que la loi soit suspendue pendant euh, ces procédures légales. Pouvez-vous commenter sur cette décision? Réponse, vous pouvez comprendre, on est très heureux qu'on a gagné cette cause et que la loi 21 euh, sera euh, appliquée.
4: C'est possible de répéter en français sur cette question. Oui, bien, écoutez, on est content de la résultat, du résultat en cours. On parlait de la suspension euh, de la loi 21. Bon, il y aura évidemment d'autres recours sur le fond, mais pour l'instant, on est très content de voir que euh, la demande euh, pour suspendre l'application de la loi 21 a été refusée. So that's all the time we have. On
1: tout le temps bon que bon nous, bon nous
0: avons. Ah, oui. Profitez. Merci. Ouais, Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir le plan de... Attends, on change de caméra. Euh, bon, voilà. J'ai, euh... Je ne sais pas à quoi penser. Je... Le, de, de... Moi, j'aurais fermé l'école pour cette année, pour deux mois, là, même pas. J'aurais dit, OK, garde that's it. Les examens de mon fils sont faits. La plupart des gens, les ont... il y a une portion des étudiants qui l'ont fait, d'autres qui n'ont pas fait les examens du ministère. Euh... D'ouvrir, à ce moment-ci, l'école, je ne sais pas, mais probablement que dans le plan qu'ils vont nous présenter dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on va y graduellement, on va ouvrir certains secteurs. Comme les gens qui travaillent dans les champs, euh, dans, en agriculture, c'est plus facile, je pense, en tout cas, à moi, avant d'arriver à la cueillette, je ne suis, suis, suis pas un, un agriculteur, mais euh, quelqu'un qui travaille, qui élabore les champs dans son tracteur tout seul, puis euh, les semences avec les machines, puis tout le kit, c'est moins à risque que quelqu'un qui travaille dans une shop ou dans construction qui est à côté de son chum, sa blonde qui travaille, tu sais, ensemble, qui font des, 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 des projets proches, des collègues féminins, masculins qui sont ensemble parce qu'ils ont besoin de cette proximité-là pour réaliser quelque chose en construction. Ça ne sera pas toujours évident non plus. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas. C'est euh, fou. c'est euh, mais L'école, ça m'inquiète pas mal. Les enfants ne sont peut-être pas sujets à la contagion euh, comme peuvent l'être les gens plus âgés, mais que qu reviennent à la maison, qu'ils ramènent ce truc-là et puissent contaminer le reste, je trouve que ça peut être un risque. Mais probablement que c'est dans leur projection, c'est prévu aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh, Puis faire des enfants, les garder à deux mètres de distance chaque, c'est impossible. De ne pas se cacher d'en face non plus. <rire> ça éternue, ça tousse, ça fait toutes les affaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis, j'ai je suis, je suis, comme, je suis comme dérouté aujourd'hui. Je ne panique pas. Je ne panique pas dans le moment. Je suis juste, je me pose des questions. Il y a une différence entre paniquer et puis je suis pas en panique du tout. Je me pose une question sur le retour. Comment ça va se faire C'est tout ce que je me demande. Je ne pense pas qu'on doive paniquer non plus. On doit attendre. On leur a fait confiance depuis le début. Puis je pense qu'ils ont mené un, un bon combat, mais le combat n'est pas fini. C'est, c'est pas réglé parce que tu as décidé de faire un retour progressif à faire partir ton, ton économie. La, la cochonnerie est encore là. Le vaccin suivra. Tu la conférence fédérale, tu écoutes la, la conférence provinciale. En, au provincial, on met beaucoup d'emphase sur l'espoir. On veut que les gens sortent du, du confinement, c'est correct. Mais à quel prix? Je ne sais pas. Euh, je, je sais pas ce qui va arriver. Je, un, un, un truc où il y a raison, c'est que nos mesures d'hygiène et de contact personnel sont, sont, sont changés à jamais. Euh, les pas mal que les plexiglas qu'on voit dans les magasins vont rester là. Euh, il y aura moins de grippe, moins de cochonneries, Ça, c'est un bon point. Mais pour le reste, pour la réintégration tout de suite, est-ce que, je, 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 comme je vous dis, je ne suis pas virologue. Je, suis juste un, je me pose des questions. Je me pose des questions. On verra. On, on verra quels secteurs vont être favorisés pour le retour euh, graduel, pour l'ouverture de ce fameux robinet dont il parlait tantôt. Euh, euh, il serait possible de faire l'école à distance, je pense. Pour les deux mois, là, vous allez me dire, oui, mais ce pas tout le monde qui a des iPads, des iPhones, euh, des, des ordinateurs. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais euh, ceux qui, sont à, qui ont la santé fragile, peut-être ceux-là pourraient rester, mais c'est plate en Christy Platicu qui a hâte d'être dans l'action lui aussi et aller jouer avec ses chums à récréation. Est-ce qu'il y aura encore des récréations? Je ne sais plus. <rire> Je sais plus. On va continuer à faire nos affaires, à se laver les mains, à suivre les directives, et puis on va voir ce qui va arriver en, en espérant que la crise de courbe euh, va être aplanie à, à, à jamais et en attendant éventuellement dans quelques, dans plusieurs mois, le fameux euh, le fameux vaccin. Fait que c'est ça. Euh, ils ont juste à leur fournir des tablettes ouais. Fait que c'est ça. Il doit y avoir de quoi derrière ça. C'est un changement de discours. Papa. Non, il ne change pas de discours. Je comprends qu'il faut repartir l'économie. On ne peut pas rester tout le monde cloisonné de tout ça, tout le temps, tout Il faut qu'un pays euh, ben, ait quand même une certaine économie pour permettre à ces gens de travailler, puis de faire rouler le pays, puis faire rouler aussi les, les, les familles. Euh, J'ai hâte de voir où ça nous mène tout ça, mais encore une fois, regardez, regardez... Il n'y a pas de panique ici. Posez-vous des questions. On va voir comment il vont ré réagir. Jusqu'à présent, ça s'est fait euh, de façon très correcte. Il a mis ses culottes, le PM, puis il nous a dit « on ferme le Québec ». Bien! Là, il y a des chiffres que nous, on n'a pas. Il y a des spécialistes que nous ne sommes pas. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Ils sont sûrement arrivés avec un plan qui a de l'allure. Et euh, avant de l'intégrer, ils vont l'étudier comme il faut. Puis après ça, on verra ce qui va arriver à nous de voir... Euh, après, ce qu'on qu fera, mais je pense que les spécialistes sont là pour euh, offrir des solutions qui sont viables et sécuritaires. Si on suit les, euh, les règles qui vont être imposées, c'est là le danger, c'est qu'on est que la, on ait des têtes de cochon. L'été s'en vient, il va faire beau. Il n'y a plus. C'est ouvert. Il y a bien des gens qui vont penser comme ça. C'est réglé. C'est ça qui me fait peur un peu, mais on va voir. Pas de panique dans le bain d'annique, comme dirait l'autre. On va y aller une étape à la fois. Puis on va regarder ce qu'il nous propose. Passez un beau long week-end. Ben, C'est comme une journée normale d'habitude, ces temps-ci. <rire> Mais faites autre chose. Lâchez une nouvelle. Il n'y aura pas de point de presse. Lâchez une nouvelle, point de bout. Puis euh, rapprochez-vous de votre famille. Il va faire beau. Allez prendre des marches à deux mètres. Lavez-vous des mains. Faites une petite chasse au coco dans votre course. avec des enfants. Ça peut être le fun. Alors, euh, mangez du jambon puis des pétaques avec des ananas c'est ça. Amusez-vous bien, soyez heureux, soyez confiants. On va regarder ce qui va arriver. Qui sommes-nous? Nous sommes que le peuple. Ben, vous êtes le peuple. Moi, je fais partie du de deep state. Tout le monde le sait. L'état profond. Aie, aie. Salut tout le monde. Ah, on va finir avec la titane, ça, c'est sûr. Aïe, salut. Passez une belle journée. On va sûrement gamer pareil à m'emmener en fin de semaine. Ou. Euh, je sais pas. On, on, on va jouer, ça, c'est ça. On va changer les idées. Et puis, euh, je retourne dans Matrix. T'as le nom? Bye. aujourd'hui. Je suis un lézard, vous ne savez pas. Je vis en parallèle avec vous. Je mange toutes sortes de petits pupilles Salut tout le monde! Les enfants s'éparquent encore. Hein? Fait que. Allez faire la ligne à 2 mètres, allez acheter du chocolat. Let's go! Donnez-vous de l'amour, c'est important! picon Blanche Mélimière. Ben non, c'est un jour. Là, on a une raison si on est un petit ailleurs, c'est qu'on est en confinement. Hein? Euh, moi, l'exercice, un peu, tu sais ce que c'est, euh, j'ai mangé un peu de chocolat. Obligé de manger toute la poule, le cochon en chocolat, la vache en chocolat, juste un petit coco. Alors qu'ils vont manger la ménagerie au complet je le sais, gagne de cachard. On va s'en servir des points bientôt, ma vraie victoire. C'est pas que ce week-end, mon chum, remplis donc ta grosse bédaine cochonne. Mange ton chocolat, puis profite-en. Oh yeah!
1: si bon du bon choco, dans les petits, petits cocos, profite-en, donne de
0: l'amour au tiers. Hey, je m'en viens, quest que Salut! Je chante des chansons. Tout le monde se met des bouchons. Non, ça va être bonne. Bonne fondue au choco avec des ananas et de la moutarde. Non, ça c'est le grand bon. Hey, bye